1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Elektrisch vervoer, zus. Elektrisch vervoer, zo. Elk vervoersmiddel moet eraan geloven. Want... Schoner. Moetjes ruiken, heerlijk frisse lucht. En bepaald niet onbelangrijk, elektrisch betekent minder takkenherrie. Er zijn klachten. Bij de collega's hier op BNR is al volop aandacht voor de elektrische auto. Hoe groter het batterijpakket, hoe duurder de elektrische auto. Ook horen we vaak over de elektrische fiets. Het aanbod van e-bikes is enorm. Daarom in deze uitzending speciale aandacht voor elektrische vervoersmiddelen... waar minder over te horen is. Het vliegtuig, de sleeboot en allereerst... De
0: vuilniswagen.
3: Hoppla! Hé Rico, we gaan met de andere kabel
1: in de We willen los kunnen handen.
0: Ik ben Matthijs van Maas, directeur VDL
2: Translift. Ja, en we hebben het over uh, elektrisch vervoer, de elektrische vuilniswagen
0: bijvoorbeeld. Hoeveel van die dingen rijden er inmiddels in ons land? Nou, er rijden al tientallen in, uh, in Nederland. Wij zijn momenteel bezig met de eerste voorserie. En wat is zo'n voorserie? Dat is een serie die gebaseerd is op een daadwerkelijk productiemodel. De ontwikkeling staat nog een beetje in de kinderschoenen? Ja, dat klopt. Uh, dit zijn de, de nieuwste ontwikkelingen en echt de eerste uh, seriematig geproduceerde vuilniswagens van Nederland. Maar de ontwikkeling is afgeleid van de elektrische bussentechnologie... waar uh, VDL 500 stuks van heeft rondrijden in Nederland. Ja, dus de ervaring hebben jullie al, zeg maar? De ervaring is er, alleen er moet opnieuw worden toegepast en opnieuw worden... gemodificeerd om uh, ideaal uh, geschikt te maken voor vuilnisinzameling. Hoe uh, hoe ver kunnen jullie die dingen rijden, de actieradius? We kunnen zeggen zo'n 100 kilometer, alleen wij denken altijd eerder in in routes. Kan een vuilniswagen uh, zijn route uh, afmaken met één volle lading batterij? En zoals het er nu uitziet, kunnen wij een groot deel van de routes uh, elektrisch inzamelen. Niet alles? Nee, niet alles. Daarom is het ook noodzakelijk om alles goed te bestuderen en te loggen. Daar helpt TNO ons ook bij om te kijken van ja, welk deel van de, van de routes kan je dan elektrificeren... en waar mogelijk moet je routes gaan aanpassen. Ja. Zijn het uh, enorm zware jongens? Zeker als je het vergelijkt met nou, laten we
2: zeggen de traditionele vuilniswagen. Ook al verdwijnt die ook een beetje uit het beeld. Dat is
0: absoluut zwaar. Kijk, als je kijkt naar voertuigen hier in Nederland. Het zijn 28 tons uh, voertuigen die ongeveer 10 ton lading normaal gesproken mee kunnen nemen. He, dus het lading, de auto zelf is iets van 18 ton. Nou, deze zijn nog twee ton zwaarder. Die zitten rond de 20 ton. En dat komt eigenlijk door de, de zwaarte van de batterij. Dat kan niet een, een onsje minder worden? Daar zeg ik ze wel. Continu dat ze dat moeten doen bij ontwikkeling. Maar dat is toch vrij lastig. We hebben toevallig op dit moment uh, twee voertuigen hier in de, in de lijn in opbouw. Die zijn in het finale stadium. Een rode en een groene, waar gaan die heen? Uh, eentje gaat er naar uh, Zwolle. En deze hier uh, die naast ons staat, gaat naar uh, Velze. Wat kun je nou zeggen over die batterij die erin zit? Nou, die batterij, die, uh, was, zoals ik al zei, is afgeleid uit de bustechnologie. Dus de batterij zelf is niet nieuw. Alleen hij is opnieuw uh, gepackaged, zoals ze dat heten, gedimensioneerd. En, uh, ja. nou, wat maakt een Velmuswagen anders dan een bus? De positie van de batterij is uh, totaal anders. Een buschassis is totaal anders dan een vrachtwagenchassis. Want een buschassis is een, eigenlijk een zelfdragende uh, kooiconstructie. Terwijl we hier natuurlijk hebben te maken met een, uh, ja, een last, zwaar ladderchassis. Uh, waarin je ook veel minder plekken hebt. Je kan eigenlijk maar één op één of twee plekken de batterij uh, positioneren. Waar zit die dan? Er zit er nu eentje bij dit model achter de cabine omdat we aan de andere kant hebben we hem op de plaats eigenlijk van het brandstoftank uh, geplaatst. Maar zoals je ziet hier aan de, aan de rechterkant van het voertuig zit uh, de robotarm, uh, uh, de zijlader, die uh, uh, de containers moet pakken. Dus daar kon geen batterij. Ik kan een behoorlijk eindje uitschuiven, hè? Want we hoeft natuurlijk niet elke keer zo ver, gok ik. Ja, mensen zetten niet altijd aan de rand van de straat neer. Wij garanderen nu op deze batterijen uh, een zesjaars capaciteit. Dus dat ze in ieder geval zes jaar lang uh, met deze inzet uh, bruikbaar blijven. Hoeveel kan die leveren? Uh, je moet even berekenen dat uh, het totale pakket wat nu aan de auto hangt uh, is uh, zeg maar 200 kWh. Uh, waarvan je zeg maar, 150 kWh nuttig gebruikt. Omdat je hem nooit helemaal vol en nooit helemaal leeg wil trekken. Staan de gemeentes inmiddels bij u in de rij? Dat, dat kun je wel zeggen. Er, zijn, er is gewoon veel interesse. Maar goed, ook omdat het nieuw is natuurlijk. Ja, het zal nog even duren voordat het massaal over kunnen gaan... tot, uh, tot productie van dit soort voertuigen. We zijn zelf nog aan het testen. Uh, maar we verwachten er wel veel van. Wat kost deze in vergelijking met een normale? Ja, ik zeg op dit moment voorlopig ongeveer 4 ton meer dan een uh, normale versie uh, in de dieselvariant. Want die kost dus, ongeveer? Uh, nou, die kost ongeveer 2,5 ton, dus zoiets voor, iets voor 6,5. Alleen ja, de prijzen zijn nog niet uh, helemaal bekend gemaakt. Nee. Hoeveel orders staan er op stapel op dit moment? Uh, nou, gewoon voor normale machines hebben wij, <laughs> hebben wij nu een gevulde hoor, de portefeuille van ongeveer uh, 50 machines. Ja. En ik verwacht dat er daar uh, voor het komende jaar een 10 uh, elektrische bij gaan komen. Dat hoor je dus nog maar.
2: Ja, het is alleen koeling wat je nu hoort. Ja,
0: ja wij noemen dat de uh, sound of silence. Het is inderdaad, uh, uh, als je hem hier ook op terrein hoort rijden, dan uh, kijkt iedereen om van hé, hey, wat komt daar voor mij zoeven. Ja. Het is totaal anders dan uh, met een dieselvoertuig. En dat is ook wel waard. Ja, de chauffeurs vinden het ook enorm prettig in de cabine. Oh ja. Zowel voor het rijden, maar gewoon dat ze in de cabine zitten met veel minder motorgeluid. Want dat zit natuurlijk normaal uh, onder de cabine. Ja, dat is echt een groot verschil.
2: Ja, één dingetje trouwens nog. Uh, nou ja, van een Tesla weten we natuurlijk, die, die spuiten weg als je een beetje uh, je ja. best doet. Hoe zit dat met deze dingen? Want uh, ja, in een stad rij je meestal toch uh, stapvoetsen
0: achter zo'n velderswagen aan. Nou, hij is inderdaad uh, he, geknepen, zoals ze dat noemen. Als ze dat niet zouden doen... Uh, hij kan uh, 2000 kN koppel creëren. Dus dat is enorm. Ja. Als je dat doet, dan rij je nou met, uh, met slippende banden weg. En uh, ja, dat vinden de meeste wagenparkbeheerders niet wenselijk. Eén nee, keer dus, leuk, maar dus uh, vaker niet. Is, hij is inderdaad uh, begrensd op dat gebied, ja.
2: ja en toch maar even voor het beeld. Hè. We hebben net de elektrische gehoord. Maar ja, hoe klinkt hij tegenwoordig nog over het algemeen? Nou, zo... Het lijkt me wel een geluidje, enige verschil. Eerlijk is eerlijk, er zit hier wel een kliko aan, ja, dat is het enige. Dat klapperen,
0: maar... dat zal blijven. Maar ja, precies. Alleen je hoort de diesel optoeren naar een hoog toerental... en dat is vooral heel hinderlijk in het straatbeeld. We hebben gewoon het VDL weggeëtst. In het
2: kantoortje van VDL staat ook Mike van der Zand van TNO. We hebben net al even gehoord van meneer
3: Van der Mast, hè. Er wordt samengewerkt. Wat is jullie rol hierin? Uh, TNO uh, die heeft uh, als powertrains uh, uh, de specialiteit op het gebied van de powertrain... de aandrijflijnen van uh, heavy duty trucks, onder ja. andere. Uh, en jullie
2: werken dus samen?
3: Uh, en wij werken samen. En dit is een, uh, een project dat is opgezet uh, in samenwerking dus met VDL en via eindgebruikers... die uh, de elektrische trucks in de proeftuin uh, gaan gebruiken. En uh, de rol van TNO hierin is onder andere het uh, monitoren en analyseren van deze proeftuin. Ja. Want we hebben net gehoord, het staat uh, in de kinderschoenen. Ja, absoluut. Dit is ook uh, om de technologie uh, aan te uh, drijven. Uh, uh, Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk, precies. Uh, Wil je er zorgen dat uh, er een uh, boodschap komt richting de industrie in Nederland... uh, waarbij de branche zich in 2030 uh, volledig kan elektrificeren...
2: Want voelen ze ook een beetje de noodzaak, zo langzamerhand, om die stap nu te zetten?
3: Bij die gemeentes en zo, bij die reinigingsbedrijven? Ja, absoluut. Uh, kijk, het is, uh, binnenstedelijk gebied is heel erg uh, uh, belangrijk om je emissies te managen. Uh, er is in 2017 van al het binnenstedelijk transport uh, heb je 6% van de uitstoot komt van in Nederland. Dat is best wat. Dat is behoorlijk wat. Precies. En als je kijkt naar de impact die dit kan realiseren... op een redelijk uh, korte termijn, dan spreek je over vijf jaar... als je ervan uitgaat dat er 500 elektrische vuilniswagens nu rondrijden... dan kan zich dat vertalen in een 20.000 ton CO2-besparing per jaar. Hey, kijk, deze auto is heel erg stil. Dus het is voor ons als zijnde ook heel goed opletten. Want mensen horen het niet. Ja, als ik mijn knippenlicht uitdoe naar rechts... dan moet er een piepje buiten gaan. Kijk, kijk. Hoor je Als jij in een buitenstedelijk gebied wil inzamelen... betekent dat jij ver moet rijden naar het inzamelgebied zelf. Mm. Vanzelfsprekend ook weer terug. En dat is de minst efficiënte manier van het inzetten van zo'n zware elektrische truck. Ja, met een actieradius van om en nabij de 100 kilometer. Ja, zonde. En, ja, dat zou zonde zijn, zeker. Helemaal als jij uh, op dit moment nog de duurdere truck... Die wil je eigenlijk vooral inzetten voor het inzamelen en niet voor het rijden. Dank Mike van der
2: Zand van TNO. En u hoorde ook Matthijs van der Mast, directeur VDL Translift, over de elektrische vuilniswagen. Gaan we naar een heel andere ontwikkeling, die van de elektrische veerponten. Daar zijn ze in Gorkum bij Damen Shipyards flink mee bezig.
1: De Gorkums veer, ja. Ja, ja dat is, die kun je daar zien varen. Die gaat uh, de hele tijd heen en weer, twee schepen. Ja. En u bent? Ik ben Henk Grunstra van uh, Damen in Gorkum. En ik ik ben baas van de afdeling die zich met ferries bezighoudt.
2: En we kijken dus op de Merwede hier in Gorkum. Uh, Hij is net voorbij. In Gorkum zouden ze ze ook graag willen hebben. De elektrische veerboten slash ferries. Maar dat was wel een gedoetje?
1: Ja, ze hebben een aanbesteding gedaan uh, twee jaar geleden. En die is helaas nog niet gelukt. Ze zijn hier in de tweede ronde. Volgend jaar komt hij opnieuw uit. En dan is er wel een goede hoop dat het gaat uh, gaat slagen. We hebben het over
2: elektrische veerboten. Uh, We staan in uw kantoor. Ik ik zie daar een paar mooie exemplaren uh, opgehangen. Zullen we er even naartoe lopen? Want jullie zijn natuurlijk al een een, een tijdje bezig. Toch is het nog een relatief nieuwe markt, klopt dat?
1: Uh, Ja, het is relatief nieuw. Ook voor ons. We zijn er nu een jaar of vier actief in. Ongeveer, vanaf de eerste projecten. En we hebben nu de eerste schepen opgeleverd. Het eerste project dat we gedaan hebben... dat is deze, die ik hier aan de bovenkant heb hangen.
2: Waar die elektrische ferry staat... dat hoort u zo van Henk Gunstra van Damens Shipyards. De WNR Techniek Tour. We hoorden net al even kort over de elektrische ferry van Henk Gunstra van Dames Shipyards. In ons land zijn 280 veerdiensten, veelal vieze dieselferries. Sommige zijn al schoner, dankzij bijvoorbeeld hybride systemen. Een echte full-electric
1: bouwde dame voor het buitenland. In Kopenhagen gaan wij uh, zeven stadsferries leveren die in de binnenstad varen, op het, uh, in de haven. Uh, en die gaat Arriva opereren, die opereert dat nu ook. Uh, maar dan conventionele dieselschepen. En die gaat dus nu elektrische schepen uh, in de vaart nemen, komend voorjaar.
2: Hoe lang kunnen die schepen eigenlijk met een opgeladen batterij uh, dan varen?
1: Uh, ze kunnen een, uh, een enkele reis doen van een uur. Uh, tussen, en dan gaan ze aan het eind, en het begin, aan het eind van de reis uh, worden ze opgeladen. In een... Dat is al een behoorlijk
2: eind toch? Of is dat ja. uh, toch wat krapjes?
1: Nee, nee, dat is al een behoorlijk eind. En er zitten een aantal tussenstops in dat uur. Dus hij kan echt wel, uh, maar hij vaart betrekkelijk langzaam en het kost betrekkelijk weinig energie. Dus vandaar dat hij makkelijk een uur vol kan houden. Maar uh, dat maakt het ook wel aantrekkelijk dat je dus niet al te veel hoeft uh, te laden. Hello and welcome to Fully Charged. This time coming to you from a ferry crossing from Denmark to Sweden. Uh, burning bunker fuel? No, not this one. This one is 100% electric. Technisch uh, moet alle apparatuur aan boord moet met elkaar communiceren. Dat is heel belangrijk. Je werkt met heel veel verschillende spanningen. Wat je van de wal krijgt, dat kan uh, tw- bij wijze van spreken 20.000 volt zijn. Nou, niet helemaal natuurlijk, maar dat is hoogspanning in Nederland. Dat moet je terugbrengen misschien naar, uh, naar 11.000 volt, uh, wat anders. En dat zijn allemaal stappen die je moet zetten, ook aan boord. Dat je van allemaal spanningen verschillende, in verschillende systemen en soorten... moet je allemaal bij elkaar brengen. Maar wat veel belangrijker is, dat alles met elkaar goed gaat communiceren.
2: Ja, want aan de wal bijvoorbeeld gebeurt ook genoeg...
1: Ja, dat gebeurt ook genoeg, ja. Ja, En je krijgt niet altijd alles van de wal zoals je het wil hebben. Staan
2: ze allemaal bij u in de rij voor uh, het kopen van dit soort uh, ferries?
1: Dat hopen we wel natuurlijk. Maar uh, we hebben wel veel belangstelling, ja. Ja? Ja.
2: Veel meer dan een jaar geleden bijvoorbeeld al? Uh,
1: Ja, zeker. Ja. Ja, Ik zeg al, we zijn er vier jaar geleden zo'n beetje mee begonnen. Uh, En nu krijgen we echt wel heel regelmatig aanvragen voor uh, elektrische oplossingen.
2: Uh, Ook in Nederland? Ook in Nederland, Ja. ja. Want die dingen ja. kosten liever lieve duit natuurlijk wat meer dan ja. een uh, normale
1: ferry die uh, misschien hier nog vaart. Ja, de, de, uh, de aanschafsprijs is zeker meer dan, uh, dan een conventionele oplossing. Ja, wat
2: kunt u daarover zeggen?
1: Nou, ja, daar kan ik natuurlijk geen <laughs> mededeling in over doen.
2: Maar hebben we het over een dubbele prijs ongeveer?
1: <tus> uh, nee, we hebben het niet over een dubbele prijs. Nee, nee. Nee? Maar we kunnen wel vaak uitrekenen, in alle gevallen die we tot nu toe uh, voorbij hebben zien komen... dat over de hele levensduur van een vaartuig, met een lage energieprijs het, uh, in elektriciteit dat het eigenlijk altijd, zich eigenlijk altijd terugverdient. En veren zijn ook heel geschikt daarvoor. Want eigenlijk is een veerdienst niks anders dan een stuk infrastructuur. Je wil over het water heen. Dat gaat elke keer op dezelfde manier. Dat is heel voorspelbaar. En dat is ook heel praktisch voor een elektrische oplossing. Dus het ligt echt wel voor de hand om, om elektrisch met veerboten te gaan varen.
2: Dank Henk Gunstra van Damenship Yards. Dan gaan we het onvermijdelijk, maar ook o zo lastig hebben over elektrisch vliegen. Want dat vliegen, dat doen we massaal en zal wereldwijd alleen nog maar toenemen. Maar als er iets natuurlijk vervuilend is, dan zijn het al die liters kerosine wel. Voor alle vooruitgangsdenkers en optimisten onder u vooraf wel alvast een waarschuwing. Zonder vliegschaamte naar de andere kant van de oceaan vliegen? Nee, dat zit er voorlopig echt niet in.
4: Mijn naam is Joris Melkert en ik ben docent luchtvaarttechniek... bij de faculteit luchtvaart en ruimtevaarttechniek van TU Delft.
2: U bent verkozen tot beste docent
4: van de TU Delft 2019. Ja, dat is helemaal waar. Ik ben hoe word best... je dat? Nou, door gewoon heel goed onderwijs te geven. <laughs> en het is wel mooi, want studenten nomineren je daarvoor. Dus de klanten die dus eigenlijk bepaalt wie ze goed vinden.
2: Ja, dan kunt u ons vast goed gaan uitleggen hoe dat elektrische vliegen ervoor staat. Allereerst maar
4: eens even de vraag, heeft u überhaupt wel eens een keer elektrisch gevlogen? Nee, ik heb wel eens een elektrisch vliegtuig van dichtbij gezien, maar zelf nog nooit ingevlogen helaas.
2: Ja, hoe staat het ervoor? Kunnen we al een beetje elektrisch vliegen?
4: Ja, met nadruk op een beetje. Uh, er zijn verschillende activiteiten in de wereld op dat vlak. Je kan er nu bijvoorbeeld eentje kopen bij Pipistrel in Slovenië, is Een tweezitsvliegtuig is nog niet gecertificeerd, maar komt er wel aan. Dus dan kun je een uurtje, anderhalf uur elektrisch uh, vliegen met z'n tweeën. Dat klinkt nog niet als heel erg ver. Nee, het is nog niet heel erg ver en dat zal voorlopig ook niet heel snel beter worden. Uh. Het heeft gewoon puur te maken met ja, het gewicht van de accu's... Uh. En de ontwikkeling gaat niet snel genoeg
2: dat die batterijen natuurlijk
4: lichter worden. Nee, nee, dat is een beetje het probleem. Wat we dan vaak over hebben, is de energiedichtheid van een brandstof. Dat zegt eigenlijk hoeveel energie je in een kilo accu's kan stoppen. of energie in een kilo kerosine. En daar zit op dit moment nog een factor 50 tussen ongeveer. Dus als ik één kilo kerosine heb. moet ik daar 50 kilo accu's naast zetten. om dezelfde hoeveelheid energie te hebben. En dat wordt gewoon veel te zwaar. Dat loopt gewoon uit de hand.
1: The aviation industry has one massive hurdle to overcome before it can successfully adopt renewable energy: the energy density of our storage methods. For kerosene, the fuel jet airliners use, that's about 43 megajoules per kilogram. Currently, even our best lithium-ion batteries come in around one megajoule per kilogram.
4: Maar het is gewoon puur een technisch vraagstuk, en je loopt dan aan wat tegen, wat tegen in de luchtvaart heet het sneeuwbaleffect. Dat werkt eigenlijk als volgt: stel ik heb een vliegtuig en dat moet 1 kilo meer gewicht van de grond af optillen. Omdat mijn passagiers één kilo zwaarder geworden zijn. Of dat ik één kilo meer brandstof mee wil nemen. Of omdat ik 1 kilo meer vracht mee wil nemen. Nou goed, die 1 kilo moeten we van de grond af optillen. Nou, dat is aan zich technisch gezien helemaal niet zo moeilijk. Daar hebben we de vleugels voor. En die vleugels maken 1 kilo meer draagkracht. Alleen draagkracht is niet gratis. Daar betaal je een prijs voor. En die prijs is luchtweerstand. Dus meer massa betekent meer draagkracht nodig. Betekent de prijs meer luchtweerstand. Dat is als hier ook geen probleem. Betekent dat je gewoon dat je wat grotere motoren nodig hebt. Wat krachtige motoren nodig hebt. Maar dat daar is weer komt, gewicht. Daar komt het probleem. Die motoren zijn zwaarder en die hebben meer brandstof nodig. En allebei is meer gewicht. En dan gaat de hele cyclus opnieuw draaien. Meer gewicht betekent meer draakkracht, meer luchtweerstand. Grotere en zwaardere motoren, meer brandstof, dus meer gewicht. Dus weer meer massa. En dat werkt ongelooflijk tegen je.
2: Toch begrijp ik ook dat de grote luchtvaartmaatschappijen... Boeing, Airbus, best wel onderzoek doen hierna naar elektrisch vliegen.
4: Absoluut, daar wordt natuurlijk gewoon wel naar gekeken. Als je kijkt naar de wat verdere toekomst... dan is voor de de general aviation, de kleine luchtvaart... elektrisch vliegen absoluut de oplossing. Dat dat kan gewoon technisch gezien. En voor de grote luchtvaart moet je dan denken... wellicht aan een hybride oplossing, een beetje elektrisch. Dan kun je misschien een 10% CO2 mee besparen. Ja, maar
2: emissievrij, CO2 neutraal, dat is een illusie.
4: Nou, niet elektrisch. Voor elektrisch is dat echt echt kansloos. uh, Voor die grote vliegtuigen. Maar er zijn wel andere methoden waar je mee... meer naar die die CO2-neutrale luchtvaart zou kunnen gaan. Zoals? Nou, uh, we kunnen de vliegtuigen gewoon zelf beter maken. Ze kunnen nog steeds lichter uh, worden. Dus je kan dan materialen en constructies besparen. Nog steeds? We vliegen toch al wat jaartjes? Absoluut, maar daar is nog steeds uh, te halen. Moderne materialen, slimmere constructies, betere rekenmethoden. Dat helpt absoluut. Natuurlijk ook de aerodynamica. Je kan ze zuiniger uh, maken... Die prijs die je betaalt voor die, weer, voor die draagkracht, die luchtweerstand... kun je nog weer omlaag brengen. Daar is best nog wel wat te halen. Maar in
2: al dat soort dingen, daar
4: valt het te halen? Efficiënter worden? Beter dat, worden? Daar valt het te halen. En, en de grootste slag is denk ik te maken... in alternatieve brandstoffen, CO2-notale brandstoffen. Dan moet je in eerste instantie denken aan een, een biokerosine. Later aan een synthetische kerosine, een kunstmatig gemaakte kerosine. En wellicht op nog wat langere termijn waterstof. En dat kun je dan gebruiken bij het maken van synthetische kerosine. Je kan het rechtstreeks verbranden. Of je kan het in combinatie met een brandstofcel... en een elektromotor gebruiken. Ja. Dus daar zijn nog een heleboel opties. De oplossing is er dus niet.
2: Wel meerdere. D66-kamerlid Jan Paternotte ziet mogelijkheden. Inmiddels heeft al de eerste luchtvaartmaatschappij elektrische vliegtuigen gekocht... en wil die ook in bedrijf laten gaan over twee
4: jaar. Dus wij denken dat Nederland bij deze ontwikkeling ook voorop moet kunnen gaan lopen. Nou, ik denk dat we in Nederland eigenlijk een vrij unieke situatie hebben. We hebben een relatief klein land, maar qua luchtvaart zijn we relatief groot. Ook groot in uitstoot dan natuurlijk. En de historie We hebben die historie, maar we hebben nog steeds een heleboel. We hebben deskundigen bij de universiteit, deskundigen in het NLR. We hebben een eigen luchtvaartmaatschappij, een grote luchtvaartmaatschappij. Maar... Delft, ja, absoluut. We hebben ze allemaal op die kleine postzegel van ons hebben we eigenlijk alles. Dus we hebben alles om die stappen te kunnen maken. Maar dat betekent wel dat er stevig geïnvesteerd in zou moeten worden. En dat gebeurt niet. Nou, op dit moment is daar nog gewoon geen extra geld voor, uh, voor beschikbaar. Iedereen doet dat met zijn eigen budgetten. Maar dat betekent dat je kleine stapjes maakt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar Duitsland, dan hebben ze. En vliegtaks. In Nederland willen we dat ook gaan doen. Maar in Duitsland is de afspraak gemaakt dat de opbrengst van die vliegtaks... in innovatie gestopt gaat worden. En dan praten we over een miljard per jaar. En nu gaat hij naar de overheid en dan gebeurt er van alles en nog wat mee. Ja, in Nederland gaat die ook komen 2021. 200 miljoen is de opbrengst, de geschatte opbrengst. En die gaat in de algemene middelen. Het zou mooi zijn is dat niet geen vliegtaks zou zijn maar een soort innovatietoeslag, en dat je daarmee stappen kan gaan maken. Dan kun je mee gaan doen in die race om om koploper te worden bij die innovaties. En merkt u dat
2: bijvoorbeeld ook aan de TU Delft, dat u eigenlijk niet genoeg onderzoek kunt doen? Nee, dat merken we gewoon heel duidelijk.
4: Uh, we hebben gewoon plannen. Wat zou je op dit moment willen doen, maar wat niet kan vanwege een beperkt budget? Nou, we hebben bijvoorbeeld op het Vliegveld Teugen een initiatief uh, gestart, waarbij we met een, de Hogeschool van Amsterdam, TU Delft, en het Deltian College uit Zwolle uh, een vliegtuig hebben gekocht. Wat we willen ombouwen naar elektrisch. Nou, het vliegtuig is er, maar we hebben nog geen middelen om, om die stappen te gaan maken om daar het onderzoek mee te beginnen. En aan de andere kant. Ik heb het u nog niet horen zeggen. Maar gewoon minder vliegen. Nou, het een van de dingen die we ook moeten doen, is gewoon zorgen dat in ieder geval de groei eraf gaat. En dan maak ik me niet zozeer zorgen om, om Nederland. wat wij zijn wat dat betreft dan weer een hele kleine speler. Als je gewoon kijkt wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. India, China, Zuid-Amerika, later afrika Die groei zit toch gewoon nog op de. Nou, 4 tot 5 procent per jaar de komende decennia wordt geschat. Omdat het betaalbaar wordt voor alles en iedereen? Ja, vliegen vliegen is eigenlijk heel betaalbaar geworden. En het vliegtuig wordt ook gewoon beter. Als je gewoon puur kijkt op het niveau van de vloot... wordt ieder vliegtuig nog steeds 1,5 procent per jaar beter... En dat komt door die innovatie, door die voortdurende innovatie. Maar als je 4 tot 5 procent per jaar groeit... Ja, dan kun je er niet tegenaan innoveren. Nee. Het zou mooi zijn als we gewoon ergens het wereldwijd voor elkaar zouden kunnen krijgen... dat gewoon die groei eraf gaat. Het hoeft niet per se minder. Maar gewoon die, die groei, dan kunnen we er gewoon weer tegenaan innoveren.
2: Ja, en dat is ook nog een probleem. Want ja, de ontzettend lage prijzen voor een, een overtochtje naar Londen... Uh, zorgt ook ervoor dat er marges klein zijn en dat is een beperking
4: voor het innovatiebudget. Absoluut, als je gewoon even kijkt naar wat er nou netto verdiend wordt in de luchtvaart. Het is een branche met hele hoge omzetten, miljarden omzetten. Maar de winst is heel klein. De winst op de verkoop van een ticket is wereldwijd minder dan een tientje. En daar zou je dus al je innovaties uit moeten betalen. En dan kom je ook met het probleem dat ja, die luchtvaartmaatschappijen enorm met elkaar concurreren. Dat is het succes van de low-cost airlines. Ja. Maar ja, duurman dat je grote innovatiestappen gaat maken als luchtvaartmaatschappij... dan word je per definitie duurder. Ja, en die marge is zo klein dat je eigenlijk feitelijk gewoon doodgeconcurreerd wordt. Er vallen niet van niets iedere jaar nog steeds luchtvaartmaatschappijen om in Europa.
2: Ja, al uh, is het geen uh, hele positieve boodschap die ik uh, van u
4: hoor? Nou, de positieve boodschap is er is ongelooflijk veel mogelijk. Wij kunnen ook daarin voorop uh, gaan lopen, maar er is geen simpele oplossing.
2: Zegt Joris Melkert, docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. Daarmee zit deze Techniek er wel op. Dank voor het luisteren. Ga naar onze site of app voor eerdere afleveringen. Volgende week maakt collega Martijn Rijk een nieuw technisch hoogstandje. Dan duikt hij de wondere wereld in van het digitale ontwerpen.
1: De BNR Techniek wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.